0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 15 ноября на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1812 год. Спустя 20 дней после того, как французы оставили Москву, император Александр I обращается к народу с высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества. Наполеон уходит из Москвы, так и не дождавшись ключей от города, который казался вымершим. Поквартировав в Кремле и разграбив то, что не успели вывести. Бонапарт решил не зимовать в Москве, в которой и так уже начинался голод, а отправляться на зимние квартиры. Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? Наполеон из Москвы ушел. Поистину так, а? Наполеон ушел из Москвы, ваша светлость. Его авангард в Фоминском... До Смоленска дойдет чуть более 36 тысяч человек великой французской армии. Французы не захватили с собой теплых вещей, и это было их роковым упущением. А морозы только усиливались. Люди так ослабли, что, свалившись, не могли подняться и замерзали на месте. Вся дорога была устлана трупами. Пришлось бросить большую часть обоза и часть артиллерии. Французы уходят из Москвы, и туда же возвращаются российские войска. Главный герой, конечно же, Кутузов, которого еще несколько месяцев назад готовы были распять за сдачу Кремля. Теперь же он герой. Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава во веки! Правда, в своем манифесте император Александр I о командирах не говорит ни слова, зато много слов о Боге, предзнаменовании и патриотизме. Видя ясно руку его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из всего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли его исполнителями, похожими на сих отпавших от веры осквернителей храмов божьих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищей псам и вранам. 1955 год, 15 ноября. Спустя 20 лет после запуска в Москве. Теперь и в Колыбели революции есть своя подземка. Открывается ленинградский метрополитен. Хотя метро имеет утилитарное значение, но инженеры и архитекторы стремились создать нарядные станции, каждая из которых имела бы свой неповторимый художественный облик. Строительство Ленинградского метро началось еще в начале 1941 первого года, но было прервано из-за Великой Отечественной войны. Но те начальные шахты и станции, которые успеют вырыть, послужат людям. Там будут организованы бомбоубежища. Лишь после войны, да и то не сразу, а вначале на бумаге, а потом уже и на местах, метрополитен Ленинграда начинают строить. Причем по новым, более усовершенствованным чертежам. В отличие от Москвы, где строительство метро освещалось чуть ли не каждый день, День в каждой газете подземку в городе на Неве строят, не торопясь. Слишком сложный ландшафт, слишком непредсказуемые подземные воды. Именно поэтому ни проектировщиков, ни строителей стараются не торопить. Хотя изначально планировалось только одной дате открыть несколько станций. Только дню рождения Сталина. Но вот уже и Сталины нет, а метро Ленинградское все еще не открыто. Лишь осенью 55 окончательно подведут электричество. И 15 ноября пассажиры станут доступны сначала 7, а после, к весне следующего года, и восьмая станция ленинградского метро. Другое время, другие скорости, другие цифры. Счет идет даже не на минуту, на секунду. Каждые сто секунд от перона отходит поезд. За час 36 пар поездов увозят со станции 90 тысяч пассажиров. Спустя пять лет в начале шестидесятых метро начинают строить и в столицах союзных республик. Сначала в Киеве, потом в Тбилиси, затем в Баку. 1988 год, 15 ноября, это будет последнее событие в советской космонавтике, которым станут гордиться и в очередной раз говорить «Мы впереди планеты всей». С космодрома Байконур осуществляется первый запуск советского космического челнока, названного «Бураном». Вот такую картину застали наши операторы. Инженеры, техники, министры, главные конструкторы, пилоты обнимались, поздравляли друг друга. Трудно представить, сколько шляп, фуражек, шапок унес сегодня ветер в степь. Но момент действительно исторический. Этот запуск будет второй попыткой запустить буран, к полету которого готовились более 12 лет. Однако запланированный на 29 октября старт не состоится. За 51 секунду до старта начинает барахлить панель с приборами прицеливания и придется давать команду на отмену. После две с лишним недели проводится профилактика бурана. Слишком высоки ставки, которые делаются на этот корабль ракетоплан. Буран это передовая разработка которая предназначена для выведения на орбиты, обслуживания на них и возвращения на Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов, а также для проведения военно-прикладных исследований и экспериментов по обеспечению создания больших космических систем с использованием оружия на давно известных и недавно изученных физических принципах. Ну и еще одно. Полет Бурана полностью автоматический. Космонавтов на борту нет. Управляют Бураном с Земли. В итоге все проходит на ура. Полет делится 205 минут. За это время корабль совершит два витка вокруг Земли, после чего произведет посадку на аэродроме юбилейный космодрома Байконур. Дорогие товарищи, это большая победа всего нашего народа. Это большая победа нашей техники, нашей науки. Это большой вклад в ту перестройку, которая сейчас проводится в нашей стране. Я только что доложил нашу большую победу, вашу победу всех здесь присутствующих, Михаил Сергеевич, он находится сейчас в Орловской области. Он просил передать вам большое спасибо. К сожалению, это будет первый и последний полет «Бурана». Страна медленно разваливается, финансирование проекта сначала урезается, потом окончательно замораживается. Корабль ставит на хранение в ангар. В 2002 году единственный летавший в космос «Буран» или по-другому изделие «101» будет разрушено при обрушении крыши корпуса на Байконуре, в котором он хранился, вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя «Энергия». 1991 год, 15 ноября, последние дни доживает Советский Союз, и в этот день президент РСФСР Борис Ельцин подписывает пакет из 10 указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике. Конечно, сейчас всем нам трудно. Наши граждан подчас охватывает чувство горечи за свою страну. Мы часто сетуем на свое отставание, неустроенность, многие проблемы. Но несправедливо говорить о России только в мрачном цвете, в уничижительном тоне. Вместе с этим Ельцин представляет публично новое, сформированное неделю назад правительство. Сам он его называет правительством реформ. И заручается поддержкой съезда народных депутатов. Популярность Ельцина в те годы велика. Вызволил Горбачева из Фаровского плена, разогнал Пучистов и вообще пообещал, что все наладится. Правда, прошло уже три месяца, товаров в магазинах больше не стало, но многие комментируют это словами. Вот посмотрите, до чего Горбачев довел страну, а Ельцин все исправит. Под занавес года, 91 Ельцин предлагает переходить к рыночной экономике. Дескать, переход будет трудным, но это только первые полгода, а после рынок заполнится дешевыми товарами и жить станет лучше. Заодно Ельцин представляет своего помощника, зама по экономической политике. Это 35-летний Егор Гайдар. Именно Гайдар со своей командой готовит пакет законов по переходу к рыночной экономике. Экономике. Нам нужно вводить специальный налог на добавочную стоимость. Без него реформа не сработает. Значит, должен быстро, оперативно Верховный Совет рассмотреть и изменить этот закон. И ряд других вот таких законов, которые надо сейчас очень оперативно менять. В итоге либерализация, а точнее говоря, повышение цен в три с половиной раза придется на самое начало 92 года. Начинается массовая безработица, избыточная смертность, задержки зарплаты и повсеместная коррупция. 15 ноября 1977 года. Звездный час музыки диска Саундтрек фильма «Лихорадка субботнего вечера» издан двойным альбомом, и эта пластинка бьет все рекорды популярности для грамм записей данного вида. В США пластинка с этим саундтреком самая продаваемая в течение 24 недель подряд. В Великобритании 18 недель на первом месте. Шесть композиций, 5 из которых были песнями в исполнении группы «Биджиз», поднимаются на первое место американского хит-парада. Именно этот период — ноябрь 77 и далее на протяжении ближайших семи лет — войдет в музыкальную историю как эпоха диска. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.